0: Este es un viaje por la gastronomía con un punto de vista totalmente diferente. Esto es ¿Qué se está cocinando? Saludos desde este lado de su dispositivo, les habla Jairo Oliveros, esto es que se está cocinando y el tema de esta semana es el ron, el ron que es una bebida espirituosa eh, caribeña eh, que nosotros pues, por supuesto adoramos, sobre todo nosotros los venezolanos eh, a ver, tratamos a veces de jactarnos de que tenemos el mejor eh, ron del mundo sin embargo bueno, eso está por verse hoy tenemos a un especialista en la materia pero antes vamos a hablar un poquito de lo que es el ron en sí y cómo, bueno, cuáles son sus antecedentes el ron es una bebida alcohólica eh, elaborada a partir de fermentar y después destilar el eh, jugo con la melaza de la caña de azúcar. Y por supuesto, como les dije, la mayor parte de la producción mundial se encuentra en el Caribe, aunque también se produce en Filipinas y en India. Hay algunos sitios. Eh, este jugo después de fermentarse, eh, se destila a altas temperaturas y bueno, nos alambiques de, de cobre o acero oxidable, eh, se eh, eh, obtiene está el espíritu con alto contenido de etanol, pero eso ya lo vamos a ir viendo sobre la marcha cuando conversemos con nuestro invitado de esta semana. Eh, los antecedentes de esta bebida, bueno, eh, aparentemente, según lo que se ve, los datos que hay por ahí, las primeras destilaciones de ron en el Caribe tuvieron lugar en, en, en Barbados, en las plantaciones de caña de azúcar, eh, y lo hacían los esclavos. Pues. Los esclavos descubrieron la melaza, que era un subproducto líquido de que se extraía al refinar el azúcar y que se podía fermentar y convertirse en alcohol. Y, este, bueno, de hecho hay un documento del de año 1651, proveniente de Barbados, precisamente, que decía que el principal aturdimiento que hacen en esta isla este es el Ron bullion alias Kill Devil, y está hecho de caña de azúcar destilada. Un licor picante, infernal y terrible, según estos datos. ¿no? Aunque, pues, con esta información, eh, hay otra que se, cont se contrapone, que es que en la década de 1620 también se producía ron en Brasil. O sea, hay muchos historiadores que creen que el ron llegó a Barbados junto con la caña de azúcar y sus métodos de cultivo desde el continente, desde Brasil principalmente. Pero bueno, vamos a conversar esta semana con eh, mi buen amigo y eh, bartender y especializado en ron, Víctor Sánchez, que está este, en, en directo desde Venezuela. Hola Víctor, ¿cómo estás?
1: Sí, ¿cómo estás? Un placer. Víctor, hablamos
0: de ti, ¿Qué, qué, qué, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces? Convérsale a la gente que nos escucha que ¿Quién es Víctor Sánchez.
1: Bueno, primero que nada, un saludo a todos los gente de este café de verdad es Súper nutritivo a nivel cultural que Se queda para mucho más y para lo que vamos a ver poco a poco Bueno, mi nombre es, como ya Jair lo dijo, mi nombre es Víctor Sánchez Soy bartender desde hace ya 11 años Soy oriundo de la ciudad de Maracay Pero bueno, ahorita me encuentro en todo lo que es la ciudad de San Cristóbal En el estado Táchira, aquí en Venezuela Y bueno, sí, como Jair también lo, lo mencionó Especializo en rones de hecho, soy el bartender aliado de todo lo que es ron diplomático para la zona de, de los Andes. Así que, bueno, poco a poco me he ido especializando en esta bebida espirituosa que nosotros aquí en Venezuela decimos que tenemos el mejor ron del mundo y de hecho tenemos los rones más premiados del mundo. Así que, bueno, verdad que creo que tenemos bastante cosas con que respaldar que somos el mejor país productor de ron a nivel mundial.
0: A pesar de todo.
1: Sí, bueno, a pesar de todo lo que estamos pasando, tenemos el mejor ron del mundo. O Sabes que la gente siempre se jacta, no, que tenemos el salto ángel. No, no, que nada el salto ángel, chico, que tenemos el mejor ron del mundo.
0: Está bien, está bien. Mira, eh, Víctor, ¿cómo, cómo, bueno, yo ahí más o menos di una, una, una introducción, pero ¿cómo es el, 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 este proceso de, de, de producción del, del ron a partir de la melaza de caña? Tú, que estás metido en esto. Qué bueno que estás. Él eh, representante de Diplo, de diplomático, Vargas la cuña. Por favor, diplomático, si quieren eh, por favor patrocinar el podcast, a este lo hablo eh, Cuéntame Eso, créeme,
1: proceso. que vamos a hablarlo con la gente.
0: Marca. Ah, buenísimo. buenísimo. <risa> bueno, cuéntame cómo es el proceso de, de, de producción y destilado del ron.
1: Bueno, mira, te explico un, un poquito aquí eh, lo que Cuando hablamos de ron, nosotros hablamos de, un, de una vida que es fermentada y luego destilada, así como la mayoría de los, de los spirits o lo, lo que serían los licores bases. ¿sí? Okay. El ron tiene una característica bastante peculiar, que es que nadie sabe de dónde viene realmente, porque obviamente llega con todo el tema de la conquista, de la colonización de... La, a, a todo lo que es América. Y bueno, sabes que ellos, Cristóbal Colón trae la casuaria, a todo lo que es lo que hoy en día es, la, que es el primer asentamiento de él planta caña de azúcar como tal, y él se lo trae de Nueva Guinea. Okay. Entonces él aquí se da cuenta que la producción de la caña de azúcar es mucho mejor que lo que él había visto en todo lo que era Asia. Okay. Entonces, bueno, él poco a poco prueba, prueba este jugo de la caña de azúcar y se da cuenta que es mucho más dulce, y se lo quiere llevar a la reina, para que se dé cuenta de que, bueno, que aquí en, en el nuevo mundo que él descubrió, él consiguió mejores tierras donde, donde plantar la caña, donde, donde cultivar. Y bueno, poco a poco ese es el, un poquito el cuento de, de, de uno de los, de los orígenes del ron. Okay. Cuando él se llevó el, el, el jugo de la caña de azúcar para España, uh -huh. obviamente los viajes en barco duraban bastante tiempo, sí. ese jugo de caña llegó fermentado.
0: Ok.
1: Y bueno, y llegó fermentado y, llegó, y obviamente lo llevaban en los barriques, en los, eh, perdón, en las barricas y obviamente tenía unas características diferentes, se daban cuenta que, que le pegaba un poquito en la cabeza <risa> y la gente dijo, mira, esto está bueno, pero me, me, pero me está alterando, así que hay que ver qué, qué es lo que estamos haciendo con esa caña de azúcar allá. <risa> y bueno, ahí poco a poco empezó ahí el tema del ron, que como tú lo dijiste, lo llamaban rumbullón. <risa> Luego con el tiempo... Lo, yo, lo cambié, le cambiaron el nombre a rumbulión y bueno, terminó siendo el rum en inglés que es ah, r u -E. r u y bueno, exacto. y bueno, hoy en día es el ron pero hay otros libros de historia donde se dice que Cristóbal Colón, como eh, la reina le dijo que solamente se iba a llevar a los presos mm. al, a descubrir el nuevo mundo él les ofreció comida y ron para que lo acompañaran en su viaje
0: Mira, es un buen trato, a mí me ofrecen comida y ron y me voy
1: Sí, exacto. O sea, yo estoy preso, eso. Me dice, mira, yo te voy a dar ron y yo te voy a dar comida. Tú me, bueno, dale, vamos a echarle. Soy...
0: Así no se para soy el primero en ese barco.
1: Exactamente, así tal cual. Sí. Entonces, bueno, está ahí ese tema de, de de dónde nace el ron, pero bueno, sabemos que Cristóbal Colón está metido ahí en ese rollo y en ese cuento de, del ron como tal por el tema de la caña azul. Pero bueno, hoy en día cuando nosotros hablamos de ron eh, estamos hablando de una, de una de las bebidas que es más, una de las bebidas más consumidas a nivel mundial y que de hecho es la bebida base o la del alcohol base del cóctel más consumido o más vendido en todas las barras del mundo, el cual es el mojito. El mojito, sí. Exactamente. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de ron, hablamos de que primero tenemos que hacer, realizar un proceso de fermentación. Okay. Dependiendo de la región donde nosotros consigamos o donde estemos elaborando el ron, vamos a, conseguir, a ver o utilizar un mosto diferente. Okay. Obviamente todos los rones se obtienen de la caña de azúcar. Okay. Pero, por ejemplo, aquí en Venezuela, nosotros eh, fermentamos lo que son eh, mieles y melazas de caña de azúcar nada más. Que las mieles y melazas de caña de azúcar son un subproducto, como tú lo mencionaste, del proceso de extracción del azúcar de la caña. La miel es el, pro es un, es el primer producto que nosotros obtenemos al momento de que se, de que se está elaborando el azúcar. Exacto. Que es un, pro un producto que tiene... Una, un contenido de azúcar es bastante alto, un contenido de glucosa bastante alto, y por ende da unos azúcares fermentables más complejos que lo que son las melazas. La melaza es, el, es como el subproducto, ya que nosotros tenemos eh, el azúcar como tal, refina, eh, lo que sería el azúcar sin refinar, okay. tenemos una, un, un subproducto que es bastante denso, es bastante viscoso, que es la melaza. La melaza. Esa melaza tiene unos alcoholes eh, fermentables menos complejos que lo que son las mieles, y por ende vamos a obtener un tipo de alcohol diferente al momento que nosotros vayamos a destilar. Bien, eh, por ejemplo, eh, en Brasil, en Brasil tienen eh, un, un alcohol, el cual es la cachaza. La cachaza. ¿sí?
0: La sí, cachaza es, de, no, la es la de caña también, ¿no? De caña
1: de azúcar. Sí, exacta, exactamente, a eso iba. Por ejemplo, en Brasil tienen la cachaza, bueno, que es de origen portugués, pero bueno, hoy en día es más famosa en Bras por Brasil que por Portugal, como tal. Pero la cachaza se obtiene de la fermentación del jugo de la caña como tal, no de la melaza ni de la miel.
0: Mm, entonces, yeah.
1: Se hace el mismo proceso, pero se fermenta el jugo. Oh, entonces ya ahí se obtiene un, pro, un producto diferente al momento que tú destilas y, y ya lo, lo consumes como tal. Bien, entonces, eh, hay rones, dependiendo, como te digo, dependiendo de la zona, vamos a obtener un, un, una, un, producto ferment, un mosto fermentable diferente y por eso vamos a obtener un, un resultado final totalmente diferente. Luego de que ya nosotros fermentamos esa miel o esa melaza, de, dependiendo del tiempo, por lo menos aquí te hablo del caso de, de Venezuela como tal específico, que es como lo que más, a lo que más me enfoco, porque obviamente es lo que más queremos defender también. ¿sí? Aquí en Venezuela las mieles se fermentan por 48 horas a una temperatura estable y las melazas por 24 horas. Por lo mismo que te digo, que los azúcares son diferentes y entonces ya se obtiene un alcohol diferente. Y luego sí, pasa a ser destilado. Yeah. Dependiendo del, del ron que nosotros estemos elaborando, vamos a utilizar un proceso de, de, de destilación diferente. Pueden ser ollas de cobre o ollas de acero inoxidable, que son los alambiques tradicionales, o pueden ser columnas de destilación continua. Que De eso es uno de los, de los métodos que utiliza, por ejemplo, la Hacienda Santa Teresa que de hecho eh, fueron uno de los que, de que ayudó a crear esas columnas, que bueno, es el método Volmer. ¿Sí? En honor a los, a los creadores, de, de, de a los fundadores. De... Eh. Okay. Bueno, y ahí vamos a obtener un alcohol diferente. Y luego pasamos al, al envejecido. Cuando nosotros pasamos al envejecido, vamos a lo que es el añejamiento en barrigas dependiendo de la madera que estemos utilizando, vamos a obtener unas propiedades organolépticas en cuanto a sabor y en cuanto a aromas totalmente diferentes a lo, que es, a lo que podemos obtener de otras.
0: Okay.
1: El caso más común o las barricas más comunes que se utilizan son las barricas de roble blanco americano. Que Son las mismas que se utilizan para añejar el whisky, las mismas que se utilizan para añejar el bourbon. Sí, porque es la madera como más versátil para poder añejar
0: oh, sí.
1: y bueno ya ahí sí dependiendo de los años que lo dejemos, ya él va a obtener más sabor más aroma, y ya ahí sí va a tener una merma un proceso de cuidado más, más preciso para poder obtener un, produ un producto de mejor calidad, y bueno ahí sí depende mucho, como te digo de, de cada empresa o de cada marca que lo quiera, lo que esté elaborando como tal
0: Ok, y esta, esta, esta fermentación en barrica eh, se puede, se sabe, lleva, lleva, lleva qué lapso de tiempo por lo general para que tengas un, un, un buen producto, pues, para que el ron sea un producto que te digas pues, pues, estoy, estoy ofreciendo un ron de calidad, ¿Qué, ¿qué tiempo es el mínimo que debe estar el ron en barrica?
1: Ok, en la barrica lo que hacemos es, es, añe, es añejarlo como tal. Sí, Añejarlo, ok. A nivel mundial, a nivel mundial eh, no hay un estándar como tal, de que, no, bueno, tiene que tener, por ejemplo, no sé, siete años en barrica para poder llamarse ron. No, a nivel mundial no existe eso como tal. Y hay marcas que a los seis meses... ...dentro de esas barricas y lo empiezan a llamar ron.
0: Okay.
1: Aquí en Venezuela una denominación de origen controlada, ¿sí? Sí. Eso se da, bueno, gracias a que en el año 1954, si no me, si no me equivoco, eh, aquí hubo un, un problema bastante grande entre, los, entre las empresas roneras. En ese entonces ya estaba Cacique, estaba Pampero y estaba Santa Teresa. Que son las tres grandes de Santa, allá. Santa, te, sí, las tres, como las tres empresas más zonas, eh, que siempre estuvieron más zonas, bueno, que ahorita ya, ya se han ido desplazando con con las otras marcas que han ido, han ido surgiendo, pero que igualmente tienen bastante poder en el mercado, o okay. que tienen bastante presencia en el mercado. <ríe> bueno, en ese entonces estaba, estaba, no había una ley como tal que, que dijera que, bueno, que mira, tenemos que mantener este tiempo el Ron en barrica, ¿para qué se llama? Se llame Ron. Pero había un problema entre estas tres grandes empresas, que era que Santa Teresa eh, tenía el 80% del mercado para el solo. Y Cacique y Pampero estaban, a, a, estaban al borde de la quiebra. Entonces, ellos empiezan a hablar o empiezan a hacer unas negociaciones con el, el presidente de, de ese momento, el cual era Marcos Pérez Jiménez.
0: Marcos
1: Pérez Jiménez sí. y, él empieza, y ellos empiezan a negociar, empiezan poco a poco a llegar a un acuerdo y, llegan y dicen, mira, nosotros tenemos ahí... Un ron que no hemos podido embotellar porque no tenemos, eh, no tenemos presencia en el mercado, no tenemos ventas y no necesitamos sacar ese ron. Y de hecho, llegaron, bueno, más o menos ahí simulando la cosa. Ajá, ¿Cuánto <ríe> tiempo tienen ustedes ahí ese ron guardado? No, no, nosotros tenemos más de dos años guardado ese ron y todavía no lo hemos podido embotellar. Bueno, está bien. Entonces, no, a, llegaron ahí un acuerdo entre ellos y entonces empieza la promulgación de la ley de aquí de bebidas alcohólicas es que uh -huh. el ron para poder llamarse ron necesita uh -huh. tener por lo menos dos años en barrica okay. entonces eso obligó a Santa Teresa a guardarse porque ellos a los seis meses ya estaban sacando ron uh -huh. entonces ellos los obligó a guardarse y entonces Poncepérica sí que empezaron a vender todo lo que tenían ahí wow ya eso,
0: de... eso fue una movida de marketing y de control de mercado brutal no
1: sí sí total total ellos agarraron y a Santa Teresa le dijeron, tú no vas a vender más nada dentro de año y medio. Y Santa Teresa sí guardaba esta gente que no me deja vender. <risa> y nada, bueno. Sí, pasó ese tiempo, Pamperica sí que sacaron todo lo que tenían. Obviamente, como ellos tenían rones guardados, pudieron embotellar y seguir, y seguir vendiendo. Y obviamente, por eso llegaron a ser hoy en día una de las marcas más vendidas a nivel nacional. Porque o se adueñaron del mercado en ese tiempo. Sí, entonces aquí en Venezuela tenemos esa característica. Como nosotros tenemos una denominación de origen controlada, la cual es ron de Venezuela, que te dice que tienes que tener por lo menos dos años en barrica, un ron aquí en Venezuela que tenga menos de, de ese tiempo no se llama ron. Por eso aquí en Venezuela existen mucho lo que son licores de ron. Licores de ron. O licores a base de ron. Exactamente. ¿Ves? Entonces... Esa es la, la cuestión aquí en Venezuela. Y bueno, como te digo, con las marcas, a nivel mundial es eso. O sea, no, como no tienen un tiempo específico así de decir, no, bueno, para que, como yo puedo sacar el ron a los seis meses, lo saco a los seis meses. Otros lo sacarán a los, a los dos años. Otros le lo dejan tiempo y los seis años. Eso también depende mucho del producto
0: okay.
1: de, que quiere ofrecer a una empresa como tal verdad. Ya. Pero bueno, aquí en, en Venezuela es, es esa cuestión.
0: Okay. Mínimo, Mínimo entonces dos años en Barrica para que pueda después salir a,
1: al mercado. En Venezuela. A salir al mercado y llamarse RUN. Exacto. Okay.
0: Okay. En sí, Venezuela.
1: Hay... Sí, a nivel mundial no, no, no hay un tiempo específico como tal.
0: Entiendo. Sí, bueno, fíjate porque yo eh, cuando, cuando viví en Panamá, en Panamá ellos tienen su, su eh, el Ronabuelo, que es, es una, bueno, valga la cuña también. Ah, me da igual. Eh, tiene, eh, el abuelo tiene el abuelo de 8 años y el abuelo de 12 años entonces Exactamente. Eh, eh, ellos igual pues, tienen, el mismo, tienen ese proceso que me imagino que es muy parecido al de los whisky, ¿no? Eh, tiene, tiene su, su sí. tiempo de permanencia en barrica que lo hace eh, hace que el producto tenga ciertas características de hecho yo llegué a probar eh, el de 8 y el de 12 ambos okay. y, y si, si hay pero diferencias eh, abismales entre uno y el otro. Y de hecho tienen, aparte del de 8 y el de 12 años, tienen un ron regular que no tiene ningún eh, tipo de clasificación ni que dicen cuántos años estuvo en Barricas, Un ron abuelo y, wow, ese ron abuelo es candela, es fuerte. De hecho, yo, yo llegué a pensar que realmente no era ron, sino, como tú dices, pues, el licor de ron, como los que existen en Venezuela, porque era, era fuerte fuerte,
1: fuerte. ¿verdad? Sí, sí, claro. Obviamente. Mientras más tiempo pase en barrica, él va a suavizar mucho los sabores, va a bajar todo lo que es ese sabor alcoholado como tal y va a tener propiedades de madera. Además, la a, a, a madera, obviamente la madera dependiendo del tostado, uh -huh. es una de las cosas que podemos hablar ahorita con más calma. Él te va a dar notas que sea caramelo, que sea chocolate, entonces, mientras más tiempo pase en contacto con esa madera, te va a adquirir esos sabores. Sí, entonces es bien, bien, bien interesante todo lo que es el proceso de añejamiento. Claro. Y claro, aquí tenemos, nosotros tenemos una ventaja de que aquí un año de añejamiento equivale a tres años de añejamiento por fuera. ¿Cómo Esto es eso es <risas> gracias a las condiciones climáticas que existen. Mm. Ya voy para allá, voy para allá. Okay. Es que aquí, aquí la mayoría o. Oh, o todas, realmente, todas las destilerías de ron están ubicadas en lo que son los valles, ¿sí? Ok. Por ejemplo, está la destilería de Carupano en los valles de carúpano como tal. Okay. Eh, eh, Hacienda Santa Teresa está en los valles de Aragua. Exacto. Eh, todo lo que es eh, destilerías unidas, que es DUSA, que es la de ron diplomático, okay. está eh, ubicada en miel, que está... Eso es el pie de monte andino, que es el valle del pie de monte andino como tal. Okay. Bien, entonces eso lo que nos da es que en el día la temperatura promedio es de 30 grados. Mm, Hace bastante calor, de hecho. Bastante. Sí. Y en la noche, en la noche baja aproximadamente 8 grados, o baja más o menos a 22, 24 grados centígrados de temperatura ambiente. Ambiente. Sí, exactamente. Entonces, eso lo que hace es que el, la barrica respire mucho más, o se expande y se contraiga. Mm. Y eso lo que hace es que el ron se oxigene mucho más rápido, se oxide mucho más rápido, y los alcoholes se, se añejen mucho más rápido porque la, eh, están como en, en más contacto con la madera por en menor cantidad de tiempo.
0: Ah, oh, fíjate que... Qué, qué. Interesante está eso.
1: Sí, por, por eso. Un año de añejamiento aquí en Venezuela equivale a tres años de añejamiento por fuera. O sea, oh, dos eh. años de añejamiento aquí uh -huh. es como que tenga seis años de añejamiento, por ejemplo, en Panamá, o eh, creo que en Europa es cuatro años, si no me equivoco, por obviamente por todo el tema de las estaciones. Entonces, obviamente aquí el, el proceso de añejamiento es mucho más rápido, tenemos un proceso de añejamiento eh, mucho más óptimo. Entiendo. Y tenemos un... Y obtenemos unos mejores rones en menor cantidad de tiempo.
0: Eh, claro, eso, eso influye directamente en la calidad del ron venezolano.
1: Eh, exactamente. Por eso es que somos el primer país con una denominación de origen controlada para el ron.
0: Mm. Fíjate, ese dato no lo sabía. oigan que venezolano tan chimbo. Este, no sabía que teníamos denominación de origen controlada eh, para el ron. Pero, eh, wow, eso... Eso nos pone en, 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 en un buen lugar, entonces. Ok, claro. Este, bueno, dicho todo esto, entonces podemos decir que de, de, o sea, en, eh, debido a, a, a todas estas, estas pequeñas variantes en, 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 en el destilado, en la fermentación, hay una clasificación del ron. Hay diferentes tipos de ron.
1: Sí, por supuesto. Hay diferentes tipos de rones,
0: okay. por
1: lo menos. Eh, dependiendo del tipo de, de fermentación, uh -huh. tenemos eh, rones agrícolas,
0: okay.
1: y ya eh, que son los que conocemos, o los que, o los que se comentamos lo que comentamos al principio, que eran los que, o los que tú comentaste al principio, perdón, que eran los que hacían los esclavos en las plantaciones de caña de azúcar, que son okay. rones totalmente artesanales. Okay. ¿Sí? Que ellos fermentaban la caña de azúcar y luego la destilaban y bueno, así mismo lo consumían. Bien, y luego de eso tenemos los, los rones industrializados, que ya, bueno, que ya es, eh, son esos rones que, que, que tienen un proceso de elaboración más cuidado, un proceso ya de, de fermentación totalmente controlado y un proceso de destilación totalmente industrializado, como su nombre lo dice. ¿bien? aparte de eso, tenemos uno, eh, una clasificación por el tiempo de añejamiento, que ya sería. Por lo que, por el tiempo que, como, como su nombre dice, por el tiempo que tienen añejado. rones por edad. Aquí en Venezuela lo podemos llamar como rones añejos, reservas y reservas exclusivas. Ya. Tiempo de añejamiento de cada uno de, de ellos depende de la empresa, depende de la marca como tal. Si no hay un, un, un tiempo fijo para decir, no, bueno, el, el ron añejo tiene que tener seis años, no. O el, el, el ron reserva tiene que tener ocho años. No, no. Ahí sí ya depende mucho de la empresa. El ron que tenga menor tiempo de guarda va a ser un ron añejo. Ya obviamente ahí vamos escalando poco a poco. ¿Bien? Pero sí, la clasificación es principalmente esa. Es por tiempo de guarda y por, eh, por proceso de, de, de elaboración. Que como digo, rones agrícolas y rones industriales.
0: Entiendo que hay también rones especiados, ¿no? Eh, o, o, ¿O esos dejan de ser rones y pasan a ser
1: licores de ron? No, bueno, eso también pueden ser rones, o sea, también son rones, pero ya ahí entonces entramos a, a, a alcoholes modificados. Ya. Ob obviamente, mantienen su cualidad de ron, porque obviamente tienen todo el mismo proceso de elaboración del mismo, pero ya entonces al momento de añejar o al proceso de destilar, él, se le agregan ciertos adjuntos, que ya y bueno, que, que alteran todas lo que serían sus características o todas sus propiedades en cuanto a sabor y en cuanto a aroma. Estos rones ahorita están muy de moda, ¿sí? porque las empresas están buscando una, eh, una forma de, de vender un producto nuevo sin tener que alterar todo lo que es su proceso de elaboración de, de alcoholes. Pero son muy agradables. En coctelería se están, estando, se están utilizando bastante porque, bueno, justamente por lo mismo porque te están dando unas propiedades nuevas o unos sabores nuevos dentro de un alcohol base que puedes utilizar dentro de tus cócteles.
0: Sí, yo lo he visto, eso, eso lo he visto también eh, muy recientemente en, en otros tipos de, de, de spirits, ¿no? Eh, en, por lo menos el, hay, hay una ginebra muy famosa eh, que, tiene, que tiene ahorita una, ya de por sí la ginebra, bueno, tú sabes que es un que es un, es, un, es un compendio de, de especias, aparte del, del, del enebro. Pero esta marca también tiene, ha lanzado al ha lanzado mercado ahorita eh, una que tiene infusión con, con frutos rojos y otra que tiene infusión con romero. Entonces, me imagino que para el ron también es lo mismo. Creo que, como tú acabas de decir, están muy de moda estos, estos licores secos secas con, con especies y aromas.
1: Sí, por supuesto. Bueno, en el caso de la Ginebra, sabes que estamos trabajando por lo menos con de siete a nueve botánicos en base Ajá. para luego ahí empezar a agregar diferentes adjuntos que te dan todo ese, ese, ese espectro, espectro, espectro perdón, de aromas y sabores tan únicos que tiene la Ginebra. Y bueno, el ron, hace, el ron obtiene lo mismo. Pero lo hace a través del añejamiento. ¿sí? Obviamente, al momento que tú lo especies, le aumentas o amplías, perdón, ese espectro de, de sabores y de aromas, pero ya de una manera artificial. Artificial lo digo en, el, de, en la forma de que le estás agregando algo, no, que la, lo, no lo que los sabores y los aromas sean artificiales, ¿ok? okay. Porque obviamente todos esos sabores y todos esos aromas lo puedes obtener de manera natural, ya sea, como te digo, por el, el añejamiento o por la destilación, al momento de que se lo agregas. Como un asunto. Pero ya entonces estás modificando con lo que sería el alma o lo que sería el espíritu el como tal, o lo que, lo que se llama el cuerpo del ron como tal. Okay. Pero es como una clasificación diferente o es una variación que se le está haciendo al ron hoy en día, que es, bastante, es totalmente válido. Y muchas, muchas empresas lo están haciendo y es bastante agradable. Y en las barras está se está tomando bastante en cuenta al momento de elaborar cóctel Porque hablamos del, hablemos del caso de un mojito, por poner un ejemplo. Ajá. Y si yo estoy haciendo un mojito, obviamente yo tengo un mojito y le agrego eh, parchita eh, fruta de la pasión, maracuyá, eh, maracuyá, cual, maracuyá. Cualquier, cualquier sinónimo. Ok, maracuyá, que le dicen allá. <risa> Chévere. Sí. Entonces, ajá. Bueno, yo le agrego maracuyá y entonces ya obviamente tengo un, un mojito de maracuyá. Chévere. Okay pero le tengo que agregar la fruta a la elaboración. Si yo tengo un ron que está saborizado con esa marculla, no tengo que agregárselo en un, como un ingrediente adicional, sino que ya lo tengo dentro del ron. Igualmente pasa si yo tengo un ron especiado con canela, con cardamomo, con clavos de olor, cualquier mm -hmm. cosa. así, va a dar una, un, aspecto, un, aspecto, un aspecto diferente dentro de un cóctel, que es bastante agradable y es bastante interesante. Ante el momento que se hace dentro de una barra O que se utiliza dentro de una barra Ok
0: Ahora, ¿sabes qué? Tengo, tengo una, una, una duda ¿no? Con respecto al Al, al, los, al proceso del ron eh, Ok eh, Porque tú sabes que con los vinos El El, 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 el fermentado Y el, y el, y el destilado Pasa un tiempo en barrica Y luego de la barrica pasa un tiempo En botella antes de salir a, a la venta, a, a excepción de los, los que llaman eh, vinos, vinos jóvenes que salen en un tiempo, con un tiempo de botella más corto que, el, el, que, que un vino de reserva. Pasa lo, mismo con, el, pasa, pasa lo mismo con el ron. Lleva un tiempo, un tiempo en barrica y otro tiempo en botella antes de salir a distribución, a la venta.
1: No, en este caso el ron es totalmente diferente a lo que sería el vino en ese aspecto, porque, ¿sabes qué? Bueno, nosotros estamos hablando de bebidas fermentadas, como es el caso de, del, del, del vino o de la cerveza, ¿sí? Entonces, obviamente, él necesita un tiempo de añejamiento y un tiempo de maduración en botella ¿sí? Okay. Con los destilados o con el ron, en este caso, no pasa eso, porque obviamente, tú pasas el proceso de fermentación y luego de que se fermenta, ya pasas a destilación. Y luego de que tú pasas a destilación, ya no necesitas madurar ese alcohol. Porque ya él maduró todo lo que tenía que, que madurar dentro de la barrica.
0: Oh, el, oh. Es
1: como que se hace el doble proceso de maduración y añejamiento al mismo tiempo.
0: Okay. Oh, Así fíjate. que
1: tú puedes embotellar un ron, luego ese ron lo, enca lo, 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 lo metes dentro de una caja y lo sacas a distribución de una vez. Así que no es que tengas que esperar un tiempo dentro de botella para poder tomarlo. Igualmente eh, sí. la botella no te va a aportar ningún tipo de sabor o ningún tipo de aroma diferente dentro de un destilado.
0: Okay. Entonces partiendo partiendo de eso. Por eso es
1: que las botellas de de ajá, por eso es que las botellas del vidrio de, de, de son totalmente transparentes. Mm. Porque no necesitas protegerlo, del ultra para que no te altere el el producto que tienes dentro de la botella como a diferencia de, de los vinos de la cerveza que tienes, necesitas botellas oscuras
0: ok claro y fíjate eh, ajá partiendo de partiendo de esto entonces el, 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 el tipo de madera que se utiliza en la barrica por supuesto eh, influye mucho en el sabor y el color del rombo ¿eh?
1: Sí, por supuesto mm. por ejemplo o siguiendo ahí por eso, por ese tema <coughs> A la barrica, por la parte de adentro, se le hace un proceso de quemado, eh, que aquí que se conoce también como, un, como el chirriado. El chirriado de la barrica eh, pasa de eh, suave a intenso. No recuerdo exactamente los términos que se dicho, pero vamos a poner el, eh, así: pasa muy suave, suave, intermedio, eh, os, eh, oscuro, muy oscuro, intenso. Por ponerte un ejemplo así, bastante básico, de, de los, del tostado que lleva la madera. ¿sí? Dependiendo de cuán intenso sea el tostado o de cuánto se queme la madera como tal, él me va a aportar unos sabores diferentes. Entonces, del, del grave, de la intensidad, te va a dar un sabor diferente. Como te digo, el, el, el tostado muy suave te puede dar notas a lo que es pan tostado, o sea, como cuando plantas así un, un pan muy rico y es ese aroma bastante agradable. Bien. Okay. Eh, luego si los aromas suaves te dan notas a frutos secos ¿sí? a todo lo que sería nueces almendras eh, meray ¿Sí? esas, esas frutas que, que son bastante agradables luego si pasas un tostado intermedio tienes notas más parecidas a lo que sería la vainilla, lo que serían frutos rojos ro 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 como citruela, como pasas Mm, okay. luego lo que sería el tostado oscuro eh, notas como a caramelo súper rico y combinarlo con ron, oscuro y cacao ¿sí? okay. por eso dependiendo de cuán intenso sea el quemado que se le hace a la barrica, vas a obtener esos sabores dentro del ron yeah. ¿qué pasa? sabes que cada barrica está hecha de listones o por eh, sí, sí. cada barrica está hecha como de, de, de tira de manera así okay. entonces cada barrica se tiene que, tiene que darle a cada barrica, a cada, perdón, a cada listón tienes que darle un chirriado diferente para poder hacer, para poder hacer esos matices de sabor dentro del tronco es un proceso bastante interesante eso, ¿sí? es bien 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 chévere es bien bien interesante hay que estudiar bastante lo que sería el espectro de aromas que te da y de sabores que te da cada uno del tostado para saber cuándo lo, cuándo parar de quemarlo y cuándo dejarlo así.
0: Mm. Entiendo. Bueno, eso buenísimo. Buenísimo, súper interesante esa, esa, esa parte de la, del tostado de la barrica y la, Claro, eso, eso es influencia directa en la. Y de hecho sucede también con, con algunos whiskies, ¿no? Que, que, no recuerdo ahorita cuál de sí, los ¿Cuál de las casas grandes de whisky es la que utiliza barricas en las que se almacenó vino? Y hay otra casa que utiliza barricas en las que se almacena brandy. Entonces, eh, eso le da un matiz totalmente diferente y característico a su, a su, a su marca. Entonces, igual sucede con los rones, entonces.
1: Sí, por supuesto. De hecho, aquí, eh, bueno, partiendo un poquito de lo que es el punto del añejamiento y de las barricas, Uh -huh. eh, las barricas que son totalmente nuevas se utilizan en bourbon solamente se utiliza en bourbon okay. el bourbon se exige como tal, utilizar barricas nuevas para su añejamiento luego qué pasa, el tiempo de añejamiento de ese, de ese bourbon como tal o ese alcohol como tal desechas esa barrica y utilizas nuevas aquí en Venezuela como eh, aquí en Venezuela ahí va, hay compañías que compran las barricas donde se añejó bourbon o donde se han añejado whisky de Malta entonces sí. ellos los utilizan y por eso le dan un plus ahí diferente a lo que serían todos hay, y hay ronas que se añejan en barricas de, de cherry oloroso o de, o de Pedro Jiménez. Sí. que son grandes y son súper agradables y entonces bueno ahí, aquí se utilizan barricas bien interesantes está bien, está
0: bien. Víctor en tu opinión así personal, pues, ¿cuál es, cuál es, cuál es tu, tu, tu top tres? O sea, ¿Cuáles son tus tres rones? O sea, los mejores rones del mundo por país. Sí, obvio, si son todos de Venezuela, bueno, me dices cuáles son los tres, pero ¿cuáles consideras tú que son los... Es tu top tres. Por
1: país. Mira, obviamente diplomático es el primero. Okay. De eso no hay duda. Para mí diplomático es la meca ahorita de, de los rones a nivel mundial. Bien. pero sí, yo, yo creo que esos serían como el, mi top tres. obviamente sería Diplomático eh, Zacapa y Flor de Caña, y luego podemos hablar de Carúpano, podemos hablar de todo lo que sería uh, el Ron Abuelo de Panamá es muy rico, el que tú comentaste que habías probado muy muy agradable, eh, podemos hablar de, de Santa Teresa podemos hablar de, de Habana Club, que está muy en boga ahorita y está, está muy muy agradable también, es muy rico bueno, ahí podemos seguir defendiéndonos bastante porque, bueno, ahorita Rones es lo que está saliendo bastante.
0: Pero, entonces, o sea, tu top tres, entonces, son diplomáticos, saca, prefiero que Y por ahí, ahí bueno, de, 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 ahí, de ahí hacia abajo nos podemos ir por muchas marcas, pero hay una cuestión, por lo menos mi opinión personal, es que Pacardín, es a la, a las, al ron lo que es Corona a la cerveza. ¿no? Este, creo, que es, creo que es una marca que ha hecho eh, se ha hecho famosa más bien por el marketing. ¿no? La, gente, la gente cree que tomar Bacardi es lo máximo y como la gente cree que tomar cerveza Corona es lo máximo o sea, todos sabemos que el Corona es una cerveza muy mala y entonces la gente cree que es lo máximo porque bueno, vieron a, ¿vieron a alguien dicen tomar la cerveza en la película entonces ya eso es
1: es lo mejor, de lo mejor. <risa> sí, bueno, sabes qué te está, que te estaba comentando justamente eso, de que, bueno, que hay marcas que tienen 500 años en el mundo haciendo Ron. Uh -huh. Sí. Entonces, la vaina es, perdón, la cuestión es que es que la gente cree que como to, yo tomo esta marca que, que es súper famosa, yo soy lo máximo, aunque esa marca es lo máximo. Uh -huh. Yo he probado a Cardi. ¿Sí? Uh -huh. sí. Y... La gente está loca. Sí. Con todo el respeto del mundo. Sí, no, yo la pienso gente no, está loca. Sí, yo, o sea, sí. Yo, yo aquí agarro un licor de ron, que bueno, que, que no es porque lo haga la misma empresa de, de, de ron diplomático, ni nada nada por el estilo, que se llama Cinco Estrellas. Ajá. ¿Sí? es un licor de ron que tiene 16 de, perdón, entre 12 y 18 meses de añejamiento. Okay. ¿sí? y lo pongo al lado de un Bacardi, y es mejor.
0: Imagínate tú. Claro, no, a... es
1: que, no, es, no es que quiera decir que la gente de Bacardi no sabe lo que está haciendo, sino que tiene muy buena publicidad. los felicito por su publicidad.
0: Sí, sí, realmente. Y, mira, y te voy a decir algo. Eh, esa comparación está heavy porque cinco estrellas... ¡Wow! Yo recuerdo haber tomado cinco estrellas varias veces, y es algo que de verdad te voltea el cerebro. Es altamente peligroso. Entonces imagínate, si eso así es que tú me lo bueno, estás diciendo, es de mejor calidad que el, que el bacardín, bueno. <risa> Ahí dejo
1: eso. Sí, o sea, como te digo también. Es cuestión mucho, es cuestión personal también. Pero yo defiendo mucho lo que hacemos aquí. Entonces, no, yo siempre invito a la gente a que prueben cosas diferentes.
0: Claro, es que eso, eso es lo que tienen que
1: hacer. O sea, sí, eso, por supuesto. O sea, prueben cosas diferentes. Y que, y que comparen, simplemente que comparen y den su opinión personal. No se dejen guiar por lo que la gente le diga, no, este es mejor que otro, esto es peor que tales, sino que atréganse, prueben un poquito, y después cada quien haga su, su opinión personal. Claro,
0: mira, hay un asunto, hay un asunto que, 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 que es un tema, ¿no? que mucha gente le tiene miedo al, 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 al ron, por, porque bueno, como, como, como decía yo al principio, en, en, ese, en ese documento, de 1652, eh, o sea, es un licor picante, seco, caliente, y hay mucha gente que le tiene como que eh, respeto al ron, y mucha gente no toma ron porque también piensa que la resaca al día siguiente, eh, va a ser va a ser este, <ríe> bien difícil, ¿no? Eh, yo pienso que el, el, dependiendo también de la calidad del ron, Va, 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 eso, eso, eso va como que a, a, a variar, ¿no? Porque fíjate, hablamos de, de, de cinco estrellas, que es un licor de ron, como tú me estás diciendo, y wow Eso produce, eso produce unas borracheras brutales. Yo no he visto a nadie que haya tomado cinco estrellas y que, y que esté parado toda la noche. Eso va da directo a la lona. <ríe> y, 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 la, y la resaca... No, pero yo,
1: eso, depende, eso depende mucho del de la persona. Yo, yo defiendo mucho el 5, estrellas. Yo veo mucho cinco estrellas. Ah, ¿sí? sí, yo veo muchos cinco estrellas. Me, me gusta mucho el cinco estrellas. Tiene un sabor bastante rico. Y sí, bueno, disculpa que te interrumpa. No, tranquilo.
0: Y es económico, ¿no? De paso, entonces, o sea, ¿eh? sí, vale, ¿eh? ¿total? ¿eh? Una relación, la relación de precio con, con, con el diplomático reserva, por supuesto, es, es, es muy amplia, ¿no? Entonces, igual más
1: accesible como... mira, el 5 estrellas ahorita es el Xiaomi aquí en Venezuela tienes una relación <risa> precio-calidad <¿Qué>? bastante buena <risa> está
0: bien, está bien eso mira, ¿qué qué, qué, ¿qué qué anécdotas tienes tú por ahí así de borracheras con ron o, o, o propias o ajenas?
1: ah, borracheras con ron, qué complicado sabes que una vez una vez la es, está pena y todo y si me están escuchando los que los que me contrataron en ese momento, me disculpo. <risa> Ay, Una vez nada, yo me contrataron para un evento. Okay. Me contrataron para un evento en, en que era como la celebración de la, la fiesta anual de la casa de licoreros del Táchira. Okay. Así que bueno, lo que había era, lo que sobraba era, era alcohol para pa beber ese día. Y obviamente yo estaba viendo ron, así dele, venteado. Y nada, de ron y ron. Me di como botella y media yo solo. Chamo, me olvidé, fue de trapo. De paso, no, me dijeron, no, si sí, tranquilo, nosotros tenemos la cena. Me dieron una parrilla y toda fría como a las 3 de la mañana. Wow. Y no, llegué, fue mal a la casa. Al, eso fue un domingo de paso. Y yo al día siguiente tenía que trabajar. Yo trabajaba en ese entonces a en un café. Que, y no, no pude, no pude, no pude. Me, al, día, al, día, al día siguiente yo me con fiebre temblé, que yo llamé al, a la, a, la chamada, al, a los dueños del café, no, mire, no puedo ir, estoy muy enfermo, no sé qué, qué pasó, yo no soy así, yo siempre voy, pero verdad me siento muy mal, claro, yo no les dije nada que estaba viviendo el día anterior. No, pero fue loco, loco. Y ese día fue, creo que ha sido la peor así con Ron que, que he tenido. Y bueno, una vez que estábamos aquí en la casa, uh -huh. y bueno... Es que bueno, justamente un café bartender, nunca hay nada para preparar cócteles, sino que vemos ron con lo que hay. Aquí sí aplicamos el típico cazarero cuchillo de palo. Sí. Entonces, llegué, llegamos, bueno, nada más, yo, yo tengo ron, ¿qué más necesitamos? Y cuando, ay, con qué lo vamos a mezclar yo. Ah, qué buena, buena pregunta. pregunta. Llegué, me metí para la cocina, había un café que tenía como un litro de café. Entonces, yo, yo soy exagerado para tomar café también y yo hago como dos litros de café en la mañana y eso de... me dura como y eso me dura como hasta las dos de la tarde wow. y me quedo como y tenía como un litro de café ahí. y yo dije bueno, vamos a, hoy les voy a preparar cócteles ah, y agarré y hice un, jarabe, un almíbar un jarabe simple, un sirope simple que es agua y azúcar pues eso no tiene nada, claro, nada del otro mundo pero los que están escuchando y quieran anotar las recetas se las recomiendo <risa> y entonces agarran ron agarré en una coctelera ag eh, agregué ron le agregué el sirope simple y agregué café y bello el cóctel claro obviamente el café como está frío y al momento que tú lo bates hace una espuma hermosa y todo el mundo así encantado no qué qué bonito no, eso está buenísimo qué tal Somos, nos veimos como como dos litros de ron con café y azúcar wow cuando me di cuenta, yo estaba fino, pues normal, ya, ya acostumbrado a ver cualquier cosa. Pero cuando vi a todos los demás, digamos, estaban tirados en el piso.
0: Yo, estaban
1: haciendo cola para el baño, pero para vomitar.
0: Abatidos.
1: Totalmente. Y bueno, nada, nada, de verdad el ron es hermoso. Te puede tratar, te puede tratar tan bien como tú lo trates a él, o te puede tratar tan mal como lo esperes en la noche.
0: Ah, bueno, qué bueno eso. Mira, Víctor, hablemos, hablemos así, bueno, vamos a, me voy a tomar la licencia de hablar, o sea, eh, bueno, también porque, bueno, tú me lo pediste, vamos a, vamos a hablar de las marcas con la que tú trabajas, okay, eh, que, que, o sea, tengo que decirlo, es, es de los rones venezolanos, es mi favorito de siempre, eh, no he probado todavía un ron con la calidad que tiene, diplomático, eh, bueno, me tengo, me, tengo que, me tengo que ganar ese patrocinio como sea, pero es verdad.
1: Está, está bien, está bien, hay que, hay que con la marca, hay que patrocinar este podcast. Sí, sí,
0: este, háblame de la marca, háblame de la marca y cómo llegaste a trabajar con la marca.
1: Por supuesto. Estamos hablando de rones que ya son de calidad premium aquí en Venezuela, ¿sí? okay. Y no nada más en Venezuela, sino que es a nivel mundial. Bien. ¿Por qué? Porque diplomático tiene una característica de que él tiene un proceso de elaboración muy cuidado. Okay. Sí, bueno, nosotros estamos hablando de diplomático, estamos hablando de que tenemos nuestros propios cultivos de caña de azúcar. Okay. ¿sí? De hecho, tenemos una cepa como tal, o diplomático como tal, tiene una cepa como tal de caña de azúcar, que se llama la diplomática, wow. que fue modificada genéticamente para poder aguantar todo lo que es el clima aquí en Venezuela y para poder obtener la mayor cantidad de azúcares fermentables al momento de obtener la, las mieles y melazas de a caña azúcar. ¿Ven? Aparte de eso, eh, las, eh, la levadura que se utiliza al momento de la fermentación es una cepa especial desarrollada para, por la empresa para poder elaborar diplomático como tal. Wow. O sea, ya por ahí estamos, empezando, estamos hablando de que tenemos eh, materias primas únicas en el mercado, y que se cuidan muchísimo al momento de elaborar un ron. Al momento de elaborar nuestro ron. Bueno, aparte de eso, obviamente eh, la planta como tal, o lo que sería Destilerías Unidas, que es la planta de Diplomático, eh, fue premiada en el año 2013, si no me equivoco, en, en el UK run Fest como la mejor destilería del mundo. La destil y es la destilería más versátil de Venezuela. O sea, por todos los procesos que tiene. ¿sí? ¿Qué pasa con diplomático? Con diplomático nosotros agarramos, eh, eh, diplomático o en DUSA como tal, se hace la zafra de la caña de azúcar, que es la recolecta como tal de la caña de azúcar, se lleva el azúcar a las centrales azucareras, y, se, eh, y luego eso se recoge, todo lo que serían las mieles y melazas de caña de azúcar. ¿Bien? Le, eh, nos, en la empresa existen tanques que agarran 15.000 toneladas de, de melaza para asegurar la producción de, de ron de todo, o sea, que nunca falte ron en Venezuela, que nunca falte diplomático en Venezuela. Bien. Luego de que, de que llega la melaza, se descarguen los tanques y pasa a lo que serían los tanques de fermentación, son tanques de fermentación de 100.000 litros, donde solamente el 10% eh, se utiliza, o son aprovechables, o son... Se, se utilizan para alcohol. Ese 10 todo eso se fermenta y solamente 10.000 litros se utilizan para elaborar alcohol. Okay. Bien. Diplomático tiene una característica de que él utiliza tres sistemas de destilación diferentes que son únicos en el mundo. bien Utiliza mm -hmm. unos alambiques de cobre, eh, pero que son especia especiales para que, bueno, que se instalaron en la, en la empresa como tal en el año 1959. Okay. Esto da como resultado... Ya te voy a dar el nombre exacto que lo tengo por aquí anotado. eso da como resultado unos alcoholes, eh, unos alcoholes pesados que se utilizan en la elaboración de los, de los rones como tal. Bien. esto Luego de esto tenemos otro sistema de destilación, que es el basketel, que es una, una destilación eh, por cargas, que es igualmente una destilación fragmentada, una destilación discontinua, pero que tiene una característica, que es muy similar a lo que es el... el, el el, a lo que es el, el alambique perdón, el, el basquete el, exacto, el basquete que es, un, es, es muy parecido a un alambique y esto llega en el año 1959 y viene de Canadá sí, eh, y esto, esto se utiliza para elaborar bourbon y de hecho es el único sistema de estiración de este tipo que se utiliza para elaborar ron eh, no solamente en Venezuela sino a nivel mundial sí, ya por ahí tenemos esa característica los alambiques, que era el que te está diciendo, que es el still. estos vienen de Escocia, que se utilizan para destilar whisky. Okay. Y estos, bueno, que justamente aquí tiene una doble retorta, que son, es, un es como un doble alambique, que es un alambique, tiene el cuello de cisne, pasa otro alambique, y luego llega otro cuello de cisne y de ahí salen los alcoholes. Es decir, se hace como una doble destilación de estos alcoholes. Okay. Que es bastante, bastante agradable, o sea, que es bastante complejo, perdón. Y entonces me da como resultados unos rones pesados. En el en el basquete lo obtengo rones pesados okay. Y por último, tengo <coughs> perdón, <coughs> tengo una columna de destilación, pero es una columna de destilación diferente, que, eh, que, ya, que tiene por nombre una columna barbeta. La columna Barbet llega igualmente en el año 1959, pero esta proviene de, de Francia, que esta viene de la región de Armagnac. Okay. Y me da como resultado unos alcoholes ligeros, unos alcoholes livianos o ligeros. Sí, pero es diferente a las columnas de destilación a los que sería el sistema Volmet porque tiene un sistema de retorno totalmente diferente, que bueno, que no, no viene el caso explicarlo muy a fondo, porque no, ya ahí tenemos que entrar en procesos químicos, y bueno, no, no, vamos, a, no, no vamos a entrar con esto esto me da como resultado esos alcoholes tan interesantes de lo que, que se utilizan para elaborar diplomáticos. Bien, cuando nosotros hablamos entonces de, de luego todo este sistema de destilación, pasamos a lo que es eh, todo lo que es el embarricado. El embarricado, eh, Dusa como tal, tiene unas bodegas de almacenamiento, que son 23 bodegas de almacenamiento, que tiene capacidad de más de 300.000 barricas.
0: Sí. Okay.
1: esto nos da a entender que tenemos una producción bastante grande de ron o una producción bastante grande de alcoholes como tal porque no solo producimos ron sino que también producimos whisky produ producimos eh, ginebras eh, vodka producimos brandy ¿sí? producimos cocuy que bueno que eso en otro momento podemos hablar del cocuy que es bien interesante también todo lo que es su proceso pero bueno, sí, entonces Diplomático tiene esta característica que él utiliza unos racks de almacenamiento que son eh, ocho filas de alto, si no me equivoco, 8 o 9 filas, y donde entran cinco barricas. Y los, las bodegas de almacenamiento son enormes, como te digo, 23, en 23 barricas de almacenamiento tenemos más de 300.000 barriles. Ya te podrás imaginar el tamaño de, de cada una. Bien, estas barricas, al momento de que se llenan, se marcan y, se, y con, se marcan con, ya sea, si es ron con una R, si es whisky con una W y la fecha en que está en barrica, en que se guardó. Esta, eh, luego de eso, de que pasa el tiempo, eh, pasa el tiempo necesario, se abren esas barricas, esas barricas no se mueven durante, durante todo el tiempo necesario para poder eh, obtener el producto óptimo. Y luego sí pasa a lo que sería el proceso de blending. Cuando nosotros hablamos de un blending, estamos hablando de un proceso de mezclas. Diplomático como tal, o bueno, por lo menos aquí en Venezuela, eh, los rones no tienen un... o las legislaciones venezolanas no permiten que los rones digan cuántos años tienen. Porque esto, eh, si yo digo... Si yo digo diplomático, ocho años. Por poner un ejemplo que no existe. ¿sí? Es decir, dentro de la botella todo el contenido debería tener ocho años. Bien. Cosa que no es así. Aquí en Venezuela, la mayoría de los rones, por no decir todos, son blends, o son mezclas de diferentes rones, de, con diferentes tiempos de añejamiento. Bien. Por lo menos diplomático, tiene dos gamas, lo que es la gama tradición y la gama prestigio. La gama tradición es la más comercial a nivel nacional, lo cual es, eh, Diplomático Mantuano, Diplomático Planas y Diplomático Reserva Exclusiva. Okay. Estos rones, cada uno tiene un diferente tiempo de añejamiento, por lo menos Mantuano es una mezcla de rones hasta 8 años. Pla Diplomático Planas es un ron blanco que tiene una mezcla de rones hasta seis años, que es considerado el único ron blanco eh, reserva en el mundo, o es un ron, super un, un ron premium a nivel mundial, pero es el único ron blanco premium a nivel mundial. Wow. ¿Eh? Y Diplomático Reserva Exclusiva. ¿Qué? Diplomático Reserva Exclusiva es un blend de rones que tienen hasta 12 años de añejamiento ¿Mm? mm, Ese
0: es el más rico,
1: esto. <risa> es no, eso que nos el no has probado el ambazo. No, no,
0: no lo he probado. Y de hecho el blanco tampoco lo he probado.
1: Diplomático ta... Reserva Exclusiva. Ajá. Diplomático en eh, diplomático Reserva Exclusiva es el que está partiendo la liga a nivel mundial. Chamo, tú has, eh, de hecho... El diplomático hoy en día está presente en más de 90, en más de 90 países gracias al trabajo que se está haciendo con diplomático reserva exclusiva y poco a poco se ha, ha ido introduciendo el diplomático mantuano el diplomático plano así que poco así que de verdad diplomático está haciendo un trabajo bastante grande de marketing a nivel mundial pero no solamente marketing a los a lo, a lo como dijimos anteriormente, sino un marketing que está respaldado por un producto de muy buena calidad.
0: Sí, no, es que, es que fíjate, todo, lo que, todo el proceso que tú has descrito eh, te, te da te a da, te da ver, te da a entender que, que, que es un proceso extremadamente cuidado, ¿no? O sea, hay una preocupación por la calidad del producto que se nota en todo, en la, en la inversión de los alambiques, en el cuidado del proceso, en el desarrollo de cepas particulares, propias de la, de la marca. Eso, eso ya es otro nivel de, 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 de producción de, 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 de alcohol. Es increíble, ¿verdad? Lo que está haciendo el diplomático.
1: Sí, diplomático, verdad, está poniéndole mucho empeño a, a todo lo que es la elaboración de sus productos. Y sí, de hecho, está esa, desarrolla... Bueno, ahorita hay un producto nuevo, que es el diplomático selección de Familia pero que eso es un RON que está ahorita orientado al, al mercado europeo principalmente. De hecho, aquí en Venezuela no se conoce diplomático de selección de familia y eso que es un producto nacional. Wow. Sí, porque obviamente eh, la empresa también necesita generar divisas para poder mantenerse ¿sí? y obviamente la venta de productos por fuera de Venezuela es una de las cosas que más le da. Ojo, eso no, eso no quiere decir que la empresa descuide el mercado venezolano. Sí. El DUSA tiene una producción bastante grande, o la no, destilería tiene una producción bastante grande, o lo suficientemente grande, como para cubrir la demanda total del mercado venezolano y exportar. Sí. Aparte de eso, como te digo, cuando se le da el premio la, de la mejor destilería del mundo, es porque, eh, gracias a la ubicación, Sí. ellos tienen eh, una fuente constante de agua aparte de eso cuentan con el ISO 14001 que él hizo que es la certificación ISO de cuidado del ambiente la, la máxima ahorita en cuidado de ambiente que se renova cada dos años si no, si no me equivoco okay. entonces ellos tienen planta de tratamiento de agua ellos tienen planta de, de del tratamiento de vinazas ellos tienen una planta de, de, perdón, ellos tienen una hacienda también que se llama Botucal que es dedicada a todo lo que es la producción agrícola, entonces ellos también ayudan a todo lo que es el mercado cárnico del, del, de la región sí, de Pana, o sea, no es por nada pero DUSA tiene una, un compromiso bastante grande con el, el mercado venezolano y, bueno, y, están haciendo...
0: y y con el mercado internacional también
1: sí, por supuesto, con el mercado internacional también de hecho, ahorita eh, hay otro producto de ellos, bueno, hay varios productos de ellos, que por ejemplo es el, el Diplomático de Stillery Collection. El de Stillery Collection es, son, tres, son tres presentaciones diferentes que están numer numeradas del 1 al 3, y cada uno está elaborado con un método de destilación diferente. El número 1 está hecho con, con solamente con basketel. el número 2 con columnas barbet y el número 3 con potstil, o con alambique. Okay. Y el 100% de esa botella es elaborado con ese, con, ese tipo de, con ese método de destilación. A diferencia de los otros, que están hechos con una mezcla de los diferentes, tipos de los diferentes métodos de destilación, que dan como resultado los sabores y aromas que tienen cada uno.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Genial! Genial. Oye, entonces, entonces ya... ya eh, al, al al escuchar todo esto, entiende uno la, cal la calidad del producto final. De verdad que, que, que hace, hace, años, hace años llegué yo a compararlo, a comparar Rol Diplomático con, con eh, los mejores whiskies del mundo, en, en, en cuanto a, al, al cuidado del proceso y a la calidad del producto final. Me parece que... que este, eh, difícilmente hay, hay otro ron a nivel mundial que lo supere.
1: Sí, por eso por eso hoy en día, bueno, está, está presente en tantos países a nivel mundial. Y bueno, los whisky bueno, los son, son buenísimos, a mucha gente le gusta el whisky, a, a nivel mundial es una de las bebidas también más consumidas, pero el ron está ganándole bastante terreno. Sí. Sí, sí. Entonces, y es justamente gracias a eso porque la gente está apreciando el, el, el producto que se está haciendo, la gente le está gustando el resultado de todo este proceso que se está elaborando, no digo nada más con diplomático, digo también Zacapa digo también Flor de Caña, digo Santa Teresa rones venezolanos en general entonces como, de verdad es bastante agradable trabajar con este producto y aparte es un producto súper versátil, no solamente en la coctelería sino en la cocina también Sí, por
0: supuesto, por supuesto, ahí, eh, mira, fíjate, yo eh, trabajando en Panamá hace un par de años, a dos años y medio aproximadamente, eh, estaba, yo estaba a cargo de la cocina de un, era un gastro, gastropop que le llaman, eh, okay. eh, nosotros servíamos, o sea, lo que se servía realmente era cervezas artesanales, pero yo tenía la libertad de hacer, eh, hacer en, en la carta lo que, lo que, lo que quisiera. Y okay. la, teníamos una, por supuesto, al tener cervezas artesanales, nuestra carta era lo que le digo, pues, comida de borrachos, comida de gordito borracho. Eran, teníamos hamburguesas, eh, Buffalo Wings, sándwich de Filadelfia, cheese steak sandwich.
1: Y, es, it is a steak. Okay,
0: perfecto. y eso era básicamente lo que nosotros servíamos, picadas, ¿no? Eh, cosas para picar la, sal, okay. la salsa barbecue que yo preparaba ya, la hacía con, bueno, la hacía con ron de Santa Teresa, porque igual me parecía que, que eh, su sal diplomático era, era como que tal vez me iba a afectar mucho los costos. Pues. Pero okay, la, claro. la, hacía la salsa barbecue a, a base de ron, y, y era un palazo, era, era genial cómo la gente eh, preguntaba si, si no podía llevar... mire ¿no me pueden vender un poco de esa salsa barbecue para llevarme a para mi
1: casa? Y me decía, oh, ¡Excelente!
0: No, yo decía, mira, no... <risa> y de hecho, eh, el, ese philip sister sandwich, eh, yo también lo flameaba en la plancha, la carne la flameaba en la plancha con ron, igual igualmente para que tuviera un se impregnara de ese, de ese, precisamente de ese ahumado, de ese, de ese sabor a madera tostada, la carne, y también era un batacazo el sándwich, todo el mundo lo amaba.
1: Digamos, sí, es que el, el ron es súper versátil, y de verdad, ahora me dieron ganas de hacer salsa barbecue con, con ron. Y es que pasame la receta después.
0: Sí, va, después te la paso por ahí. Eh, mira, esto ha sido súper, súper eh, nutritivo, ha sido, ha sido eh, iluminador. descubrir tantas cosas de mi ron favorito, que es el diplomático, eh, y que, que no sabía. Y, y me parece maravilloso, de verdad. Víctor, eh, gracias. Gracias por, por, por eh, hacer un espacio en tu tiempo para, para compartir con, con nosotros este, este, estos conocimientos. Eh, ¿Tienes algún mensaje final para, para la gente, para la audiencia
1: no, verdad, súper agradecido contigo por tomarme en cuenta eh, para poder hablar un poquito y culturizar un, po eh, un poquito más del RON. Como les digo siempre, o lo que siempre digo, o sea, es cuestión de probar, 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 dar su opinión, no se dejen llevar solamente por, por cuál RON está ahorita publicitándose más, sino que cada quien eh, genere su opinión personal. Y bueno, decían cuál es su ron favorito. Y si es diplomático, mucho mejor, obviamente.
0: <risa> pero,
1: pero no, no, de verdad, súper agradecido contigo. Y de verdad, simplemente desearles a todos que sigan disfrutando un buen ron. Y que bueno, que cualquier cosa estamos siempre en contacto.
0: Dale, listo. Buenísimo. A mí igual, pues, no me queda nada más que bueno, despedirme. Y, eso, y no, antes recordarles, pues, que pasen por allá por Spotify, y den al botón de seguir para que estén pendientes de cada episodio que se publica. Igual, bueno, sigan por ahí está el Instagram, la cuenta de Instagram del podcast, que igual que se está cocinando, así todos juntitos. Por allá, le dan follow. Eh, el que no tenga Spotify, pues puede escucharme en Google Podcast, igual eh, anchor .fm, de hecho, en anchor.fm. hecho, en la cuenta de Instagram del podcast están todos los enlaces para que puedan disfrutar de todos los episodios eh, próximamente en planes eh, subir audios con, con algo de video a, a YouTube para hacerlo un poquito más accesible así que ya saben estamos por ahí pendientes y bueno será hasta la próxima semana esto fue